0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Vi løber ikke med vores egne dagsordner af Christian Lauritsen. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. En minister departementschef har et markedskab med en meget klar arbejdsfordeling. To nuværende og en forhenværende departementschef fortæller i den her artikel om samarbejdet med ministeren og offentlig ledelse i krisetider. Forestil dig, at du har nået toppen. Du er den allerøverste chef, milliardbudget og tusindvis af ansatte. Havde det været en privat virksomhed, ville din titel være administrerende direktør eller CEO. Men alligevel er det ikke dig, der bestemmer retningen. Det er en anden. Sådan er virkeligheden for landets allerøverste offentlige ledere, ministeriernes departementschefer. Og sådan skal det være, for det er ministeren med det folkevalgte mandat, der træffer de politiske beslutninger. Alligevel er stillingen som departementschef et af de vigtigste lederjobs, man kan få, for en departementschef er både ministerens fortrolige og er den, som er ansvarlig for at få de politiske beslutninger ført ud i livet. Arbejdsfordelingen mellem en departementchef og en minister gør den gensidige tillid altafgørende, særligt i perioder med hårdt pres som i øjeblikket under coronakrisen. Det fortæller Begitte Hansen, som er departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet. Hun siger, der skal være tillid til, at man kan sige sin ærlige mening. Og der skal være tillid til, at man ikke kaster hinanden under bussen, hvis noget går galt. At være minister og departementschef kan være ensomme jobs, for der er grænser for, hvor mange mennesker man kan dele sine bekymringer med. Derfor er det vigtigt, at man kan have hinanden som sparingspartner. Arbejdsfordelingen mellem ministeren og departementschefen er formelt set helt klar. Det er ministeren, der skal sælge politikken til de andre partier og til offentligheden, mens departementschefen skal sørge for, at juraen og de økonomiske rammer er på plads, og at vedtagende love og politiske beslutninger bliver ført ud i livet. Ulrik Federspil er forhenværende departementschef i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet. Han anser også tillid som det vigtigste parameter for samarbejdet mellem en minister og en departementschef. Han siger, mangler tilliden og får ministeren ikke de opløsninger, som vedkommende har brug for, så går det galt. Det samme sker, hvis ministeren ikke er åben om sine hensigter og mål over for departementchefen. Ulrik Federspil var departementschef i Udenrigsministeriet under Mohammed-krisen i 2006, hvor en karikaturtegning af profeten i Jyllandsposten førte til voldsomme protester og afbrændinger af danske ambassader i en række muslimske lande. Det havde været fatalt ved samarbejdet mellem departementschefen og udenrigsministeren i den periode havde været dårligt. Ulrik Federspil siger, situationen i Mellemøsten udviklede sig hurtigt dengang, og et enkelt fejlgreb fra enten departementschefen eller ministeren ville have haft alvorlige konsekvenser for håndteringen af krisen. På samme måde er det vigtigt, at en minister og en departementchef har forståelse for hinandens roller, mener Begitte Hansen, som har den øverste embedsmandsrolle i Børne- og Undervisningsministeriet. Departementschefen skal forstå, at det er ministeren, der tager de politiske beslutninger, men samtidig skal ministeren have respekt for, at der er brug for ledelsesmæssig autonomi fra departementschefen, til at kunne løse ledelsesopgaven til dagligt. Birgitte Hansen siger, at man får involveret i det politiske spil, så risikerer man at miste grebet om sine ledelsesmæssige kerneopgaver. Og dem er der nok af. Det er eksempel udelukkende departementchefen, som har det formelle personaleansvar i ministeriet. Og det er også departementchefens opgave at sikre, at beslutningsgrundlaget er i orden, når ministeren skal præsentere et lovforslag i Folketinget. Det er en helt uanværlig funktion for politikerne, fortæller Jens Brygner, som er departementschef i Skatteministeriet. Han siger... Det ville ikke kunne lade sig gøre at lave en politisk aftale om eksempelvis en ny CO2-afgift, hvis jeg ikke er sikker på, at loven efterfølgende kan implementeres. Departementet, som er de ansatte i ministeriet, skal altså sikre, at der er ressourcer nok i systemet til at håndtere udførelsen af ministerens og regeringens idéer. Jens Brygner har været departementschef i Skatteministeriet siden 2012. Nogle år senere opstod sagerne om udbytteskat, gældsinddrivelse og ejendomsvurderinger. Som konsekvens af skandalesagerne blev skatteforvaltningen i 2018 delt op i en række mindre enheder for at fordele opgaverne med at indkræve skatter på flere hænder. De mange dårlige sager har understreget værdien af åbenhed for departementchefen. Jens Brygner siger, Vi skal kunne tale åbent om de problemer, der er, og så skal vi ikke være bange for at få input udefra. Det er en helt afgørende indstilling, som skal bidrage til, at vi kommer ud af den tillidskrise, vi er i lige nu. For tidligere departementschef Ulrik Federspiel har åbenhed også spillet en vigtig rolle i hans mange år på jobbet. Både for ham selv, men også som en værdi, som han har sat pris på hos medarbejderne i ministerierne. Han fortæller, i krisetider og i situationer, hvor der blev begået fejl, var det vigtigt, at jeg fik alle de nødvendige informationer. Til gengæld kunne medarbejderne regne med min lojalitet. Med andre ord vil jeg tage hele ansvaret. Men det er vanskeligt at tage et ansvar, når man ikke kender hele historien. Jeg har i flere situationer taget ansvaret for nogle situationer, som jeg i første omgang ikke kendte til, men jeg gjorde det for at beskytte medarbejderne og for at tage det principielle ansvar som chef. Man kan lave nok så mange nedskrevne visioner som departementschef. Men når man er chef for et så stort system som et ministerium, vil visionerne kun dække en brøkdel af de udfordringer, der opstår i dagligdagen. Det siger Birgitte Hansen, som er departementchef i Børne- og Undervisningsministeriet. Derfor er det helt centralt at lede med meget klare værdier, siger hun. Medarbejderne får ikke nødvendigvis julelys i øjnene af, at jeg lancerer en ny vision. Derfor bruger jeg meget tid på at sikre mig, at medarbejderne ved, hvilke værdier der skal ligge til grund for vores arbejde. Uanset hvad har Begitte Hansen en overordnet værdi som leder og som embedsmand, som hun ikke viger bort fra. Vi løber ikke med vores egne dagsordner. Vores hus skal være præget af loyalitet over for de politiske beslutninger, siger Begitte Hansen og fortsætter. Der sker mange overleveringer i et så stort system. Tidligere i min karriere har jeg oplevet forsøg på at twiste den politiske intention, så udførelsen blev mere som systemet havde tænkt. Få dele af samfundet har oplevet så indgribende konsekvenser på grund af coronakrisen som børne- og undervisningsområdet. Når skoleeleverne sendes hjem i længere perioder og skoler skal indføre coronatest af eleverne, ligger beslutningskraften nemlig i ministeriet. Derfor har coronakrisen medført, at børne- og undervisningsministeriet har haft et meget klart opgavefokus det sidste år. For departementschef begitte Hansen har det betydet, at hun indimellem har følt en ledelsesmæssig utilstrækkelighed i sit første år som departementschef. Hun siger, det har været en stor udfordring, men helt nødvendigt, at det meste af det, vi har lavet, har været krisestyring. Jeg har følt et kæmpe ansvar og har også ligget søvnløs nogle nætter, fordi jeg grublede over, hvordan vi skulle knække nøden med genåbningen af skolerne og hvordan vi skulle hjælpe dem bedst muligt corona har ganske enkelt taget fokus fra en række andre ledelsesopgaver. Det betyder, at mange opgaver i ministeriet er blevet nedprioriteret, og en række medarbejdere kan have haft en oplevelse af, at deres arbejdsområde ikke længere var vigtigt, fortæller Birgitte Hansen. Jeg er ofte gået hjem med en dårlig samvittighed over det husmøde, vi ikke fik holdt, den hilsen, der ikke blev sendt, eller den samtale med en medarbejder, der ikke var tid til, fordi coronakrisen har ryddet kalenderen. Vi gør meget ud af at understrege, at blot fordi nogen opgaver er skubbet til side, betyder det ikke, at de ikke er vigtige. Vi har prioriteret for at sikre os, at vi ikke bliver overbelastet. For Jens Brygner i Skatteministeriet har prioritering af opgaver også været afgørende i kølvandet på de senere års mange dårlige sager. En erkendelse, som blev særligt klar, da en undersøgelse af udviklingen i skat og de mange reformer blev publiceret for to år siden. De mange reformer har ifølge flere eksperter været årsagerne til, at de store skandaler har kunne finde sted. Jens Brygner siger, problemerne opstår ofte, hvis vi påtager os for mange opgaver med for stor en hast. Det er en prioriteringsøvelse, som hele tiden foregår hos os. Og jeg er blevet bevidst om at få afstemt forventningerne med medarbejderne i forhold til, hvad der er vigtigst at få løst først, hvis der opstår problemer. Jens Brygner fortæller at han også er bevidst om at udvise ro og tålmodighed over for sine medarbejdere i tider hvor dårlige sager har væltet om ørerne på medarbejderne i ministeriet. Han siger: "Jeg har gjort meget ud af at understrege at det kommer til at tage lang tid at forløse de komplekse sager. I øjeblikket er der et berettiget fokus på os. Derfor er der behov for en anden form for gennemsigtighed i vores arbejde, end der eksempelvis er i den private sektor." Når der opstår en krise i et ministerium, er det også vigtigt, at problemerne ikke larmer embedsværket. Det var Ulrik Federspil opmærksom på, da han var departementschef i statsministeriet, da Poul Slytters regering måtte træde tilbage på grund af Tamil-sagen i 1993. Ulrik Federspil siger, i den forbindelse var det vigtigt at få kommunikeret, at der var tale om en ekstraordinær situation, som ikke skulle gøre os overforsigtige i vores arbejde. Medarbejderne skulle ikke trække unød i nødbremsen og sende enhver idé forbi Justitsministeriet først for at tjekke lovgrundlaget for et lovforslag, når den nye regering vil have politik realiseret. Hvis du indleder med at tage en masse forbehold i betragtning, og det er embedsmænd gode til, risikerer det hele at gå i stå. For Ulrik Federspil står Mohammed-krisen som den periode i hans tid som departementschef for Udenrigsministeriet, som bød på de største organisatoriske udfordringer og sidenhen konkrete forandringer. Det stod nemlig klart, at krisen ikke kun vedrørte sikkerhedssituationer på danske ambassader i Mellemøsten, men også borgerservice, Danmarks forhold til EU og USA samt landets generelle sikkerhed. Krisen gjorde det klart for mig, at Udenrigsministeriet måtte omorganiseres. Derfor foreslog vi, at ministeriet blev indrettet efter et funktionelt princip med centre, som endte med at blive accepteret i 2009. Kriser i et ministerium kan altså resultere i kortere kommandoveje og afbyråkratisering. Det er også tilfældet med coronakrisen, fortæller Begitte Hansen. Vi har fået en meget tættere kontakt med organisationerne og foreningerne på vores område, siger hun. Ministeriet er præget af hierarkier, hvor mange folk i bestemte positioner er trænet i at have holdninger til tingene. I denne periode, hvor alt har skulle gå stærkt, har der været en positiv tendens til, at mange af os har lavet vær med at lufte vores holdning til alt, så beslutningsprocesserne er gået hurtigere. Det mest frugtbare, som er kommet ud af coronakrisen for departementschefen i Børne- og Undervisningsministeriet, er en, tydel- er en tydeligere indsigt i ens medarbejdere's kompetencer, fortæller Begitte Hansen hun siger når man er i en krisesituation ser man andre sider af folk end man gør til hverdag. Man kommer til at lære hinanden bedre at kende og får oplevet hvordan folk leverer, når alt brænder på. Jeg har set meget stort potentiale hos en række chefer og medarbejdere som jeg kun havde et sporadisk kendskab til før. Og det er en stor gave. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.